0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte do nosso podcast, podcast do White Furado. Estamos aqui, mais uma vez, para mais um episódio totalmente inusitado, né? Raizem, tiro. Ai! Estamos aí um pouco desfocados, mas estamos aqui, firme forte. E quem vos fala, sou eu, Thomas. Estamos aqui, eu... Tio Gamer E aí galera E vamos falar de um filme aí Que foi recém-lançado também em 2022 E é Kingsman é, Esse filme, é Kingsman, aqui no Brasil A origem, tem como aí Direção Vaughn, né? Colaboração do roteiro também dele Temos o autor da obra original de Mark Miller Autor da obra original David Gibbons Roteirista Carl Mubasek e nós temos também no elenco, aí, elenco, um grupo de peso né? Nós temos Ralph Fiennes, como Doc Ox- o Duke de Oxford. Gemma Atherton como Polly. Temos Heath Evans, como Gorg Rasputin. Has- temos Matthew Goyle, como Maximilian Morton. Tom Hollander, como o personagem George V. Winfrey, do segundo Nicolas II. Harris Dickson, como Conrad. Daniel Bur- Bruch, né? como Eric Jan Holsen, Cole Nausen e Dijon Holson, né, como Shola, São os atores aí de maior destaque nessa produção. É um filme aí de 2022 e nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse filme, né, lembrando que ele traz uma temática bem interessante, né, tenta explicar aí um pouco da origem né, desse grupo secreto aí, Kingsman. Esse filme foi lançado dia 6 de fevereiro de 2022, tem uma duração de 2 horas e 11 minutos e tem como tema a né, ação e espionagem. É, Kingsman, a origem, é o terceiro filme da sequência, e apresenta as raízes da primeira agência de inteligência britânica independente. Abalada pelo assassinato de sua esposa, Orlando tenta proteger seu filho dos males da vida, mas à medida que seu filho cresce e toma, torna-se homem, a Grã-Bretanha é consumida pela guerra, e seu filho fica cada vez mais difícil de se controlar. Com isso, Orlando pede para que os dois servos vá, vão com ele para uma série de missões a fim de evitar que ele tenha qualquer envolvimento com a Grande Guerra. Primeira Guerra Mundial, né? Não, é não importa o quanto tente, algumas coisas estão simplesmente predestinadas. Ao acompanhar o arquiduque Ferdinando em um passeio, o pai e os filhos fazem com que uma bomba não seja de, é, destinada para eles, mas eles... Mas em vão ele sai novamente. Mas em vão ele sai novamente e é o estopim para o começo da guerra. Os dois então partem para a Rússia ao investigar outro grupo de agentes secretos que descobrem que Rasputin também faz parte de um grupo que eles chamam de osquisares. Então eles tentam ali colocar aí essa, 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 uh, esses assuntos né, da Primeira Guerra Mundial ali colocar como algo que que deu início né, a essa agência de Kingsman. né? É interessante porque eles falam muito sobre a questão do... do, A crítica principal dos dois primeiros filmes fala muito sobre a questão do imperialismo, né? E ali a gente vê meio que um um imperialismo justificando o próprio imperialismo, enfim. Uma crítica bem aquém né, do que realmente... Tentam ali colocar algum fator histórico né, nessa história aí.
1: Sensacional, viu? É, e lembrando que a gente vai falar de todo o filme, né? Então, se ninguém quiser pegar spoiler, depois do sinal... Alerta de
0: spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
1: Alerta de spoiler. Pode pode pausar o podcast, assistir o vídeo, o filme, e depois volta pra pegar as nossas opiniões, do início ao fim do filme.
0: Isso mesmo, Tio A gente fala que spoiler até as horas, né? Se você aí Tá querendo só saber mais ou menos como é que é, né? Dá uma pausada, vai assistir o filme, depois volta aqui, porque a gente vai falar tudo de uma forma bem espolhadora. Então, se você, mesmo assim, você quer assistir e quer ouvir a gente falando, né? Os spoil então, Come. como a gente sempre gosta de falar, receba. E então vamos iniciar aí o filme, né? O filme já, já nos apresenta ali nas primeiras cenas ali um pouco do, do contexto histórico em si, né? De onde vai iniciar aí essa, essa, essa obra. Né, nós mostramos aí esse Duke de Oxford, né, ali numa missão filantrópica ali na, na África colonizada, né, fazendo ali um, um trabalho de. Cruz Vermelha. Isso, o trabalho na Cruz Vermelha ali, um trabalho de filantropia, né, e acaba que perde sua esposa num ataque ali, né. E aí nós já temos aí, apresentamos mais ou menos ali onde é que vai se iniciar essa história, né, nós já temos ali o filho dele mais novo presenciando esses atos de. de de guerra, de terror, né, isso cria aí um pouco de de vontade dele justamente de estar no meio do combate, né, querendo combater essas forças aí, e isso vai ser o estopim, né, ele vai tentar proteger o filho aí contra essa grande guerra, enquanto o pau tá comendo, ele (risos) acaba metendo em confusão do mesmo jeito, né, então, são são pontos que a gente vê também nos outros filmes, né, essa questão do... De um que mexe mais com a política, né? faz todas as artimanhas, as tramas... E o outro que faz mais a parte das ações e das missões, né? Então, eles trazem também essa mesma receita aí... Só que de uma forma bem mais séria, né? Diferentemente dos primeiros filmes, ele traz uma coisa bem mais séria... Porque nós também falando num contexto histórico de guerras, né? A gente sabe que até hoje, né? Nós já estamos assolados aí com questões de guerras, né? Nós já temos uma guerra recente que está acontecendo nesse exato momento... Numa parte do mundo, então... É algo perturbador aí. E sempre que a gente olhar, a gente vai ver sempre a história em dois lados, né? Então sempre vai ter dois motivos para... Os motivos que levaram para que a guerra aconteça. Então é importante saber, né? Qual lado vai ser o vitorioso para a gente saber como é que a história vai ser
1: contada. Apesar dessa família filantropa estar na guerra. então eles estavam ali pelas pessoas e não para vencer a guerra, né? Estavam para ajudar quem estava necessitando. Então... A mãe dele, inclusive, pede pro pai prometer para sempre proteger ele, né? E evitar que ele se forra risco. Então a gente começa a ver essa questão do filme de evitar a guerra, né? Que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Todo mundo tá fazendo o que pode para evitar essa guerra sem sentido aí da, da Rússia e da Ucrânia. Então, o Duque de Oxford começa... A pensar, né? Como que ele faz para evitar as guerras e ao mesmo tempo ter muita informação, né? Então ele começa a recrutar essas pessoas que trabalham nos bastidores, né? Garçom, mordomo, pessoal de limpeza. Então ele pega toda essa galera aí e explica o que, que ele quer fazer, né? Então ele acaba tendo todas as informações desses poderosos que falam as coisas, mas não percebem que alguém que está ali na sala vai passar essas informações para ele. Então ele acaba sendo essa pessoa que faz uma inteligência secreta, né? Pelo pela paz, né? Então ele, ao mesmo tempo que cria, começa a criar King, mas ele também evita que o filho dele se meta em guerras, né? E aí cumpre a promessa que ele fez com a esposa.
0: É interessante, né? Que a gente vai vendo justamente essa questão de como, né? É, esse esse grupo, né, vai se vai se formando, né, vai se formando ali, né, o tipo de pessoas que ele vai pegando, né, e uma coisa importante que a gente sempre vê, que é importante em qualquer guerra, que é a informação, né, quem tem mais informação sempre domina e isso não é diferente hoje em dia, né. É interessante, eu achei muito muito ousado assim por parte dos, dos criadores, né, trazer esse 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 tema. É, achei interessante aí essa parte ali do dos nos atentados, principalmente, né? A cúpula que se cria aí desses fizares ali, que tentam ali né conseguir o poder. Nós sabemos que a, o grande fator que levou à Primeira Guerra Mundial foi justamente isso, né? Foi o imperialismo. É meio contraditório, né? A militânia de defender algo que ela mesma praticava, né? Então, é, é, é algo que, que fica muito dúbio, né? E fica meio sem sem sentido nesse nesse quadro. Que, diferentemente dos outros filmes, tem um pouco mais de humor, né? Tem um pouco mais de comédia, né? usa ali de de, de algumas piadas mais, mais críticas, né? Esse não, esse já tenta mostrar ali uma coisa mais... Como eu posso dizer, alinhada com a história ali, né? Eu achei que eles pegaram muitas inspirações aí, principalmente de obras, né? Que nós vimos aí de grandes jogos. Que começaram a refazer uma releitura sobre as guerras, né? Nós temos aí o próprio... É Battlefield, né? Acho que é o 5, né? Ou é o 5? Ou é o Battlefield mesmo que saiu, que tem a Primeira Guerra Mundial como tema, né? E eu acho interessante que a primeira missão é justamente essa, né? A primeira missão de, 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 de Battlefield é você entra no meio de uma guerra e você tá ali rapidinho, você começa a ver muita um gente e acaba levando um tiro e morre. né? E a mensagem justamente é essa, né? Guerra... É, é muito difícil de você conseguir sair vivo, porque ali é uma latança de gente inesperada. Então, qualquer coisa que você fizer de errado, você pode acabar perdendo a vida. E fala de que é, quão, quão valioso é a nossa vida, né? E que isso não é um, um jogo, né? É uma vida real. Então, quando a gente perde o game over, lá, as telinhas pretas não sobem e você não coloca em restart, não. Já era. Bem, continuando com essa nossa linha dos filmes, nós então fomos introduzidos aí nessa parte onde temos ali o primeiro atentado, né? Desses Kizaras, eles se reúnem, né? E acabam ali já se formando, mostrando um pouco o que que eles querem fazer, quais são suas pretensões. Nós temos aí essa parte do esse jogo ali de, de, de tentar impedir algo que era inevitável, né? Esse, esse, esse outro grupo de Kizaras queria, porque queria né, promover essa guerra, né? Fazer esse conflito, trazendo atentados, né? Nós já somos apresentados esse atentado que primeiramente falha e depois esse
1: atentado. É, então, depois do atentado, o Rasputin fica do lado do Kizar falando que não é pra ele aceitar isso, que é pra ele entrar na guerra logo, que se ele se juntar com a Alemanha vai dar tudo bacana, não sei o quê. Então fica essa confusão. O que manda uma carta, né? eles fazem lá um jogo de mandar a foto do, dos líderes né? de cada país, de cada região, para eles se lembrarem da infância e não brigarem. né? Começa ali uma movimentação de diplomacia para que não chegue de fato a guerra. Né? Depois, ao mesmo tempo, a gente vê que estão chantageando o presidente americano para ele não entrar na guerra, porque aí seria uma potência muito forte e poderia acabar a guerra, né? que na história a gente sabe o que aconteceu. Então fica essa coisa de diplomacia que a gente tá vendo hoje em dia também, né? Tentaram falar com Putin para ele desistir, que não é assim. Várias conversas foram feitas, mas mesmo assim Putin decidiu colocar o exército na Ucrânia. É,
0: mostra aí a questão do conflito de interesse, né? Interessante mesmo, né? É, 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 acho que uma das principais questões aí que o filme tenta trazer é justamente essa, né? De questão de colocar a diplomacia em primeira, primeira pauta, mas que às vezes a diplomacia ela falha, né? E isso acaba gerando conflitos. Acho que é interessante mesmo essa parte. E depois nós vamos para as cenas de ações, né? Nós vemos ali muitas cenas de ações, principalmente em guerras, né? Nós vemos ali que realmente é, as missões ali são missões que eles tentam ali é, procurar esse grupo, né? Nós vemos ali essas... Esse jogo político também nas conversas, né, nos, nos encontros que eles têm, né, eles acabam ali como eles estão em encontro formal, eles acabam tendo que, que ponderar o jeito de falar, né? E acabam colocando coisas entre linhas e tudo mais, né? Mostra muito essa diplomacia que eu acho interessante. E aí nós temos essas cenas de, de, de ação ali que são bem empolgantes, mostra muito a questão também da, da, das armas ali da, da Primeira Guerra, né, algumas formas de utilizar essas armas do combate. É, o figurino achei muito bonito, né? Tá muito bem é, pontuado essa questão do, do figurino dos personagens. Achei interessante também.
1: Achei bacana esse aí, conflito de pai e filho, né? E o filho quer ir pra guerra e o pai diz que não precisa, que é muita burrice fazer isso. Ele criou todo o sistema de, de pessoas por trás da inteligência para descobrir as coisas, para evitar a guerra, né? E tentar fazer de outro jeito, mas o filho dele quer ir lá pra fronte de batalha, quer... Enfim, né? Ainda assim, o filho dele consegue contribuir, né? Traz uma informação lá que vai ajudar a fazer os Estados Unidos entrar na guerra, mas infelizmente ele morre lá. E foi uma surpresa, né? Parecia que ele ia ser o protagonista, ele ia resolver até o fim, né? Mas ele morre ali pelo meio do filme. É, isso é,
0: inter- isso é interessante porque justamente cai naquele ponto que a gente fala, né? Às vezes é, é, a gente não sabe, né? Eu acho que assim, uma das do, umas cenas que eu acho muito interessante. E isso mostra, né, é quando a gente compara, por exemplo, o Rogue One, né, o Rogue One, quando a gente olha a história, né, de como o filme foi criado, às vezes a gente passa desapercebido ali no Star Wars 3, né, que fala assim, ah, com uma equipe específica conseguiu a informação, né, mas não fala o preço que foi pago para que a informação ou fosse, fosse conseguida, né, e isso é interessante, porque, é, é, às vezes, aquela informação que as pessoas tiveram na guerra, ou aquilo que aconteceu, foi que é uma informação que a pessoa teve a vida, ou aconteceu alguma coisa bem, bem complicante ali, para que realmente eles tenham acesso àquela informação. E teve sacrifício. Isso eu acho interessante também.
1: Daí, como a história é conhecida, os Estados Unidos entram na guerra, né? É resolvido a questão nesse filme, porque o Conrad pegou a informação, e aí o presidente dos Estados Unidos ficou tranquilo para entrar na guerra, mas ainda existe. Ele também usa plaquedas, né? Que é uma coisa que não tinha. Então, tem até uma cena estranha que você quer colocar o amigo dele lá, mas ele fala, não tem coragem não, porque ah isso é mesmo, se você caminhar na fala ele pode ir sozinho, né? acaba falando de paraquedas, ele não dá muito certo, ele está pendurado lá na rocha, depois até o bicho puxa pelo estipulado lá e ele consegue chegar onde ele queria.
0: É algo interessante, né? Algo, algo que mostra também essa questão dos avanços tecnológicos né? que teve aí, né? É, algumas, algumas percussões com relação a isso, né? Nós então, sabemos que a unidade de paraquedismo aí se desenvolveu a um ponto que na Segunda Guerra Mundial foi essencial né, para o dia D, então mostra aí muita coisa legal. Né? A questão da informação, o jogo de informações, espionagens, grupos né, tomando partido de um lado ou de outro, e os conflitos acontecendo. Né? Não é muito diferente de hoje, mas hoje é, eu vejo que é, é, o, as dimensões são maiores, né? É, as dimensões são maiores no sentido que hoje em dia a informação chega em qualquer lugar. Né? É, é muito difícil ter pontos cegos, né, e acaba que isso, isso, acaba que intensificando mais os conflitos, né, um conflito que antes era localizado em um lugar específico, hoje ele torna-se público, né, todo mundo consegue tomar conhecimento dele, e principalmente grupos, né, utilizando o poder que tem, né, nós sabemos aí questões de, de, de grupos como os próprios anônimos, né? Já tomaram partido aí contra a questão da guerra, né? Então, começou a guerra cibernética e tudo mais. Então, existem várias frentes hoje em dia que as guerras acontecem, né? Que não era muito diferente antigamente, né? A gente vê também no filme, no jogo da imitação, algo similar a isso, né? Justamente com a, 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 o surgimento do, do, da, do dado computacional, né? Então, é algo interessante também de se ver hoje em dia.
1: Sim, esse filme, ele foi... Bem mais sério do que os outros, né? Eu gostei dos dois primeiros, esse já é o terceiro filme. E eu vim com a expectativa, né? Daquelas gigante lá, aquele guarda-chuva, prova de bala e transparente ao mesmo tempo. Essa coisa do cara mais velho lutar muito bem e ter um treinamento específico, né? Enfim, então foi mais sério, foi bacana misturar um pouco da história que a gente viveu. E esses bastidores aí. Agora, não gostei muito da Kingsman só ter surgido mesmo no fim do filme, né? Queria que ela tivesse surgido pelo meio e ter mostrado um pouco o desenvolvimento, né? Do início mesmo, um pouco da ação, as primeiras missões. Mas o o Rasputin foi bacana, né? E mostrou o paraquedas, aquela bengala com com um pacão, né? Teve o bolo com veneno também, mas acho que não é uma coisa exclusiva da King. Então foi um filme muito bacana, que divertiu. E... Mas por conta da expectativa que eu tava, eu não sei se eu ficaria tão né, de dar uma nota alta.
0: Já como já estamos pegando o gancho de notas, né? então vamos falar se a gente gostou do filme e se a gente recomenda. né? E dá notas. E aí nós encaminhamos para o nosso fim. Bem, dito. Bem Eu gostei do filme, o filme é interessante. Tem muitas cenas de ações, o figurino, né? Tem que dar um crédito caras tentar fazer da melhor maneira possível. Trouxeram atores de peso aí para fazer o filme, né? Nós temos grandes atores aí, tanto é que alguns estão sendo indicados aí a, 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 o, a um prêmio, né? Da, da das artes. E, e eu eu recomendo o filme se você quer assistir um entretenimento, né? Um entretenimento assim tranquilo, né? Que tenha algum embasamento na história e tudo mais, né? Aquela questão que a gente sempre conhece, como por exemplo tesouro a lenda do tesouro perdido. Esse filme como a lenda do tesouro perdido, filmes que tem investigações, né? E de ação como o próprio 007, enfim, que fala um pouco sobre essa questão de conspirações, né? Tudo bem que tem, é, eles tentaram é, enriquecer a história, né? Falando um pouco sobre a, a surgimento da, da da organização, e principalmente falar um pouco do marco histórico que se iniciou, né, achei muito louvável isso, né, essa parte de de figurino e tudo mais, da consideração ficou legal, mas é isso, é um entretenimento ali, leve, né, você for levar muito a sério, você vai acabar se frustrando, e também fazer que não te ganhe, né, esperar muita expectativa aí, comparado aos antigos, né, que tinham muita ação, muitas cenas de comédia, de alegria, esse filme já é bem mais um pouquinho, uma tonalidade bem mais séria, tem um um peso bem mais sério ali de agradar, querer agradar né muitos públicos aí, né? Que hoje os filmes, eles têm que ser muito abrangentes para agradar muitos públicos. E acaba que nos entregando isso. Então, eu recomendo o filme, seguindo essa, essa lógica que eu acabei de falar. Minha nota é 7, e agora é com você, Tio Gamer.
1: É, é um filme mais mais sério no respeito à história, mas algumas coisas têm que ser relevadas mesmo, né? Algumas cenas são forçadas para seguir a ação, para ter essa coisa mais é, de ação, mesmo, né? Geralmente o filme de ação não é tão realista, né? Então, algumas cenas são para impressionar e os atores são muito bons, eles interpretaram os personagens ali bem bacana. A história ela segue de uma forma um pouco dinâmica. né A gente vai indo uma coisa atrás da outra e, e perder muito tempo é, no sentido das viagens. né Chegam rápido em outro país e já acontece a, a cena. Recomenda? Eu recomendo assistir. É bacana né ver que os líderes nessa época eram primos e que realmente dava para colocar as pessoas que trabalham ali próximo para pegar as informações. E a nota é 7 também. Recomendo. Bem, então, recomendado,
0: selo de qualidade bate furada. Com isso, nós chegamos aqui a mais um episódio. Se você gostou, né, tem algum comentário a fazer, nos procure nas redes sociais, nos xingue muito no Twitter. E, como a gente sempre fala aqui, nós estamos aí em todas as plataformas sociais e também agora estamos aí com uma grande gama de, de conteúdo aí do YouTube para a Twitch, né, com nossas gameplays aí, né. O próprio Dark Rising está fazendo grandes gameplays do Ori. Nós temos o Fink lá passando horas e horas jogando Elder Ring. Um dos jogos aí que é o, a característica do nosso querido espolhador Fink. Se ele ouvir isso aqui, ele vai saber que ele é o nosso espoliador favorito e fez falta hoje. E eu sou o Spoiler Fink. Nós estamos gravando esse episódio no Dia Internacional da Mulher. Então fica aqui nosso abraço e o nosso nossa homenagem a todas essas mulheres, né, que fazem parte das nossas vidas e que mudaram e revolucionário aí, vão revolucionar. Parabéns! <risos> e ainda vão revolucionar nosso mundo, né? É interessantinho que a gente fale isso e Paulo pontua isso. Parabéns! Então é isso. Creio que nós chegamos ao nosso fim. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Você ouviu até aqui, você é um guerreiro, você gosta muito do bate Furado. E é isso, como deve ser.
1: Valeu! Falou! <risos>